0: Te propongo un juego. Voy a leerte algunos de los 14 principios de la web de una importante compañía y tú tienes que adivinar de quién se trata. ¿Ready? Vamos allá. Principio número uno: Los intereses de nuestros clientes siempre son lo primero. Nuestra experiencia muestra que, si servimos bien a nuestros clientes, nuestro propio éxito seguirá. Principio número dos. Nuestros activos son nuestra gente, capital y reputación. Si alguna de estas disminuye alguna vez, la última es la más difícil de restaurar. Estamos dedicados a cumplir plenamente con la letra y el espíritu de las leyes, normas y principios éticos que nos gobiernan. Nuestro éxito continuo depende de la adhesión inquebrantable a este estándar. Avanzo hasta el principio número 14. La integridad y la honestidad son la base de nuestro negocio. Esperamos que nuestra gente mantenga altos estándares éticos en todo lo que hacen, tanto en su trabajo para la empresa como en sus vidas personales. ¿Qué? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Lo tienes claro? ¿No? Pues bien, estas palabras las he extraído de la web de Goldman Sachs en dos mil siete, gracias a Web Archive. ¿Has acertado? Yo no. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom, la consultora tecnológica y creativa con foco en experiencia de cliente. También soy codirector del del Digital y director del Business Agility, ambos programas de Executive Education en ESADE. Hoy hablamos con Ángel Medinilla, consultor Lean y Agile, formador, autor, speaker y un larguísimo etcétera. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Bueno, 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 bueno. bueno. He de reconocer que esta crisis del COVID le ha pasado un poquito de factura a mi regularidad en el podcast. Un montón de oyentes me habéis ido escribiendo durante estas últimas semanas preguntándome si estoy bien y sobre todo si volvería a publicar. Muchísimas gracias por vuestro interés y especialmente gracias por los, por los mensajes de cariño. Desde que se activó el estado de alarma tan solo he publicado dos episodios. Siendo totalmente honesto, han sido principalmente dos las razones de mi ausencia. La primera y más práctica tiene que ver con la presencialidad. No me acaba de gustar entrevistar en remoto. Esos dos episodios ya los tenía grabados desde febrero. La segunda razón ha sido en realidad la más poderosa. Emocionalmente no me apetecía. Todo me parecía frívolo e eh, insensible. A pesar de que tanto mi familia como yo estamos muy bien, los poquitos casos de amigos que han dado positivo han acabado con final feliz. Ranrum continúa con buena salud y no hemos tenido que hacer hertos. He aprovechado el confinamiento para volver a poner a punto mi huerto, que ya está empezando a dar los primeros tomatitos y deliciosas lechugas de todas las clases. También he aprendido a hacer un riquísimo pan de masa madre, como sabéis. Eh, como sabréis, gracias a Instagram. Y llevo dos semanas trabajando de pie, cosa que mi espalda agradece enormemente. Así que todo bien, me considero un privilegiado e incluso empiezo a tener esa sensación optimista de que, de que es posible, que juntos lo vamos a, a conseguir. Pero por simple estadística, algunas de vosotras, algunos de vosotros, no habréis tenido tanta suerte como yo. Sé, sé que no es mucho, pero os envío todo mi cariño con un abrazo virtual muy fuerte y os dedico este episodio que ya ha pasado a convertirse en uno de mis favoritos. Bien, Hoshinkanri es un término japonés compuesto por cuatro palabras. ho shin -kan -ri", que pueden ser interpretadas respectivamente como... Dirección, aguja, control y razón. Dirección, aguja, brújula, control y razón, gestión. Gestión, brújula. El año pasado dediqué algunas semanas a estudiar este marco metodológico creado por Toyota y que revolucionó la industria desde los, desde los años eh, 90. Me fascinó la sencillez de la matriz X y, y del concepto de catchball, una técnica colaborativa para definir y dar seguimiento a los objetivos e indicadores a través de los distintos estratos de la compañía. Cocrear, de nuevo, es la clave. Los OKRs persiguen objetivos muy similares y, y vienen a ser una versión simplificada y moderna de, de hoshin Canry. Y en mi opinión, con los objetivos estratégicos de una compañía, suele pasar algo parecido a lo que sucede cuando hablamos del propósito o plasmamos en palabras la cultura, los valores y los principios que deben guiar nuestros comportamientos. Las palabras son una representación de la realidad, pero no son la realidad. El mapa no es el territorio, que decía Alfred Korsivsky. De propósito, de estrategia, de objetivos, de resultados y, en definitiva, de cultura, hablamos con Ángel Medinilla, un torbellino de energía y conocimiento. Disfrutad. Bueno, pues aquí estamos con Ángel Medinilla, eh, viejo amigo. Ángel, nos conocemos desde hace más de 10 años, me, Menos
1: mal que lo has especificado porque empiezas diciendo viejo y, digo, y, y, ya, y ya me estoy arrepintiendo de haber venido.
0: Con Ángel, contigo comparto, además de la pasión por el mar, eres un eres un, un amante de la vela, como sí, yo. Señor, Hemos señor. tenido la suerte de navegar en tu barco. Sí, señor. Eh, juntitos. Barcelonés por elección, sevillano de nacimiento. Buena, Ciudadano del mundo, yo diría, porque consultor de transformación mm -hmm. Lean y Agile, amplísima experiencia trabajando en grandes y medianas empresas de Europa, mm -hmm. Asia, América, por todo el mundo. Mm -hmm. Autor de dos libros, Agile Management y Agile Kaizen. Mm -hmm. Yo sé que eres... Además, el formador oficial de Management 3.0, mejor valorado de todo el mundo. y que Casi. Esto... Ah, bueno, vale, Uno de ellos. Rascando, rascando.
1: <ríe> de los mejor valorados de los que más cursos hacen. Vamos yo, a
0: ahí. Ángel, eh, yo te lo he dicho un montón de veces, en privado, lo, lo, lo he explicitado públicamente muchas veces. Para mí eres una inspiración. Desde siempre ha sido así. Esta mañana venía, ¿no? Venía en el coche, he venido en coche, y venía pensando, ¿qué le podría decir a Ángel que no le haya dicho hasta ahora? ¿no? O Esa es buena. Y, y me he dado cuenta de una cosa, Ángel, que te quiero decir, ¿vale? Bueno. Eh, que es que tiene que ver con, con mi faceta docente, ¿vale? Y, y me doy cuenta de que para mí en mis clases, eh, en mi fuero interno, mi objetivo... Es heavy esto, ¿eh? Ángel, que te mm -hmm. voy a decir. Es causar en los alumnos el mismo impacto que tú has causado en mí un montón de veces. ¡Guau! Wow.
1: ¿Vale? Me emociono. ¿eh? Te, te, o sea, te lo, lo reconozco... Me, me, no vale romper al entrevistado en el minuto y medio inicial, macho. O sea, bueno, yo, me, ya, ya, sabes, ya me tienes roto. Si este, si este
0: podcast no fuese un... guardásemos un poco la formalidad, utilizaría cierta frase de Pulp Fiction del Señor Lobo, pero no sí. lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. En cualquier caso, era cuestión de tiempo que estuviese sí. sentado delante de este micrófono, así mm. que, bueno, no se me ocurre una mejor manera de, de arrancar esta recién estrenada fase 2, mm. que arranca hoy aquí en Barcelona.
1: ¿Estamos en fase 2? Estamos
0: en fase 2. No me había enterado. ¿No?
1: Creo que no. Yo ¿Sí? ayer, en la, el, bueno, no sé, tengo que mirarlo. Es que vivo muy desconectado de las noticias porque últimamente Hostia. ya me afectan, efectivamente. Pero pues, bueno.
0: Pues, pues yo también, mira... Mm.
1: De hecho, but, ayer tuve but... una videoconferencia y decía: No sé si habéis, Me he enterado de que hay una cosa de un virus, no sé si habéis oído algo. <risa> te digo, porque, te digo, Prefiero ya quitármelo de la cabeza, pero mira qué bien.
0: Um... Bienvenido al podcast.
1: Ole, Has pegado un repaso... Joder, macho, me estaba pensando mucho... Mientras me estabas describiendo y tal, lo que me surgía era la frase de los Grateful Dead, ¿no? De vaya viaje extraño el que llevo, ¿no? Vaya... What a long, strange trip it's been, ¿no? De, de tío... Esto ha sido un viaje, ¿no? Y una de las cosas que yo recuerdo cuando todavía... Eh, estaba pues haciéndome un sitio en el mundo del agilismo en España y ya había hecho alguna cosilla por fuera pero todavía en los inicios recuerdo que por mucha casualidad uno de los primeros sitios donde empecé a hacer un acompañamiento fue en el TV3 no sé si tú te acordarás sí, claro. y fue sí, donde, sí, sí. donde nosotros empezamos a conocernos claro. porque yo recuerdo que en el TV3 pues empecé a hacer pues Scrum y Kanban y empezamos a hacer ahí tablones chulos uh -huh. y estuvimos unos meses y un día me dijeron, oye, hay una empresa proveedora que vino un día, ha visto esto y ha dicho hostia oh, Y ha montado unos y me mandaron una foto de vuestro tablón. Y yo flipé en colores. Yo dije, hostia, pero esto es, esto es la versión mejorada de mis tablones. Y de hecho luego me, me pidieron que contribuyera a un libro, no sé si te acordarás, sí, el, el billón sí, allá, el de Modus Operandi. Sí, 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 y sí. yo quería contar pues el, 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 la combinación de Scrum y Gunman y os pedí permiso para utilizar acuerdo, vuestros tablones sí, porque sí, sí. para mí fueron como estos tíos lo han pillado a la primera. Y es curioso porque el otro día reflexionaba y esto tiene que ver con las cosas que hablas en el podcast, ¿no? Eh, estamos en una ola de la agilidad en la que ya estamos entrando al mainstream, ¿no? Y claro, los que fuimos pioneros es como esto ya no nos mola porque a nosotros nos mola ser pioneros y estar ahí en las montañas y el, con los gurús, en los ashrams, ¿no? Entonces cuando ya empieza a ver acroyoga y empieza a ver el yoga desnudos y el yoga en la sauna y el yoga de circo, pues de repente los yoguis dicen esto ya no mola y que buscas otra cosa. ¿no? Pero nosotros sí estuvimos en esa primera ola. Y en esa primera ola yo recuerdo que hubieron empresas que pasa eso, ¿no? Que lo pillaban como vosotros lo pillasteis a la primera... Y luego hoy en día cuento lo mismo que contaba antes y, y digo, lo debo de contar mejor ahora, después de 10 o 15 años. Y hay gente que le cuesta, tío, ya. que dice, lleváis un año y no lo entendéis, pero si los de Run Room, lo entendieron en el minuto uno.
0: A mí esto me han preguntado muchas veces, ¿no? Y, y, yo, y yo siempre digo que en nuestro caso es que no, no tiene tanto mérito uh -huh. porque realmente la cultura estaba tan alineada con sí. esos valores y principios uh -huh. que era que fue como gracias o sea para nosotros no fue un, sí. un, un reto fue un gracias fue una, una luz ¿no? de decir vamos hacia allá
1: y creo que ese es el reto en el que estamos ahora que los que adoptaron agilidad cuando nadie hacía agilidad es porque les enganchó muy bien mm. es el tema de los early adopters el early adopter yo lo pregunto en los cursos cuando explico en management 20.0 cuando hablo de los early adopters y del cambio y digo vamos a ver ¿quién es el early adopter? el early adopter es un tío que le plantean una cosa nueva y dice esto me viene a mí fenomenal y e inmediatamente dice esto me ayuda a mí con mi problema no te Exacto. compra el producto lo que dices, es, esto me ayuda a mí con lo que yo necesito. Y es Eso lo que es. pasó. Y ahora lo que tenemos es gente que hay que son más early majority y late majority. Eso son son escépticos, reto. hay que acompañarlos, hay que darles seguridad. Entonces, bueno, pues ahí Ahí estamos. está
0: el reto. Oye, a mí me gusta mucho que… Yo, yo quería presentarte, pero uh -huh. me gusta mucho que, que, que los invitados uh
1: -huh.
0: expliquen un poco su background y, uh -huh. y destaquen ellos mismos… Uh -huh. ¿Cuáles han sido sus aprendizajes, sus experiencias y dónde hasta están ahora? A mí ahora? me
1: encanta que me preguntes esa porque esa me la sé. ¿Quién soy de dónde vengo? Esa me acuerdo todavía, efectivamente. Me dan las neuronas hasta ahí. Eh, bueno, yo ya tengo mi forma de describirlo. Yo durante casi 10 años fui Project Manager, de eso que nos reímos ahora de... No sé si han visto los memes de esta semana de sí. los de Anonymous diciendo, ¿el Agile Coach antes era Project Manager? Pues sí, yo antes era Project Manager, ¿no? Y bueno, empresas de Telco, sobre todo en España, poniendo, primero pero empecé poniendo cables por las fachadas y luego acabé poniendo antenas por los montes, o sea que tuve la experiencia completa porque yo estudié telecos para uh -huh. todo esto. Uh -huh. Y luego en el 2007, después de un par de primeros intentos que no salieron muy bien, en 2007 eh, muy quemado del mundo corporativo y eso ha tenido mucho que ver con mi carrera, uh -huh. dije voy a montar una consultoría para trabajar solo, estoy podrido de gente, <ríe> quiero trabajar solo y quiero hacer consultoría. Al principio pensé en gestión de proyectos, porque era lo que yo venía haciendo toda la vida. Y bueno, pues iba a hacer consultoría en gestión de proyectos. Eso fue el 2007. Pero en 2008 me empiezan a preguntar por temas de agilidad, de Scrum, y casi no había nadie en España en aquel momento hablando de esto, ¿no? Sí. En aquel momento, y que yo recuerde y, y perdóname si, si me olvido a alguien, pero que yo recuerde en el 2008 estaba Rodrigo Corral, que escribía un blog sobre esto, estaba Juan Palacio, que tenía un blog que hablaba de esto, sí. y yo creo que ya empezaba a haber un protogrupo de Gmail, de... Jail Spain, mm. en el que estaba JMBAS, en el que el estaba Xavi Albaladejo, mm. mm. pero éramos cuatro o cinco. Agustín Yago en la universidad hablaba sí. un poquito de esto, pero joder, los, los abueletes del agilismo patrio, <risa> Y yo empecé a hacer Jorge cosas. Jorge Jorge Uriarte también. Y yo empecé a hacer cosas empecé a hacer cursitos sobre todo y tal y tuve la suerte de que un par de años después oh, eh, aterricé en Ericsson y en Ericsson hice un proyecto ya bastante grandote y como Ericsson es multinacional pues empezaron a decir para arriba, oye, hay un sevillano aquí que, que dice cosas muy raras pero habla inglés, a lo mejor podía ir entonces bueno, con aquello de que hablo inglés pues empecé a colarme en algunas conferencias europeas y en algunas empresas que empezaron a tirar de mí y bueno, pues ahí poco a poco escribí un par de libros, trabajé mucho por Europa fui a muchas conferencias en 2013-2014 creo que di el primer salto a Latinoamérica, creo que fue en 2013, ya a Jamaica, de la mano de Rodrigo Corral, con un banco allí y tal uh -huh. y en 2014 aterricé en Medellín, Colombia para el Ágiles Latinoamérica y eso, fue el, eso ha sido el inicio de la siguiente temporada de mi vida, porque me abrió Latinoamérica, uh -huh. y Latinoamérica para mí ha sido fértil ha sido algo que me ha cambiado muy personalmente, y tú has sido muy testigo de ese cambio, ¿no? Sí. De que yo antes pues siempre lo hacía todo muy todavía ese project manager interno de hacerlo todo con el látigo y con los golpes y y con la energía destructora del Kraken yo durante mucho tiempo me describía como el Kraken del agilismo ¿no? ¡El Kraken! ¿No? y a la gente le hacía sí, mucha sí. gracia eso sí. pero parte de mi viaje ha sido darme cuenta de que el Kraken era una energía muy destructiva muy rompehielos y muy útil ¿no? porque alguien que va destruyendo a su camino y luego viene gente construyendo detrás pero para mí también era muy destructivo ¿no? me di cuenta un día que la energía del Kraken no dejaba sitio a nadie y entonces Latinoamérica que es tan tan humilde tan tan, eh, tan hospitalaria tan receptiva tan 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 linda tan cálida tan espectacular ¿no? yo soy país adoptivo de eh, Colombia para mí ha sido segunda patria también o tercera o cuarta o quinta no porque fíjate no sí. Sevilla Barcelona mi Galicia que la ha hecho mucho de menos también y bueno, pues eh, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 han sido años de estar mucho allí, hasta el punto de que hubo gente que pensó que yo ya no estaba por acá. no Pero luego me cansé de, de aeropuertos y de, y de aviones y de hoteles y de Airbnbs y dije, tengo que poner raíces en algún sitio. Hubo ahí un proceso de selección importante en el que hubo una final Medellín-Barcelona. Interesante, pero bueno, ganó Barcelona y, y hoy estoy feliz en la que hoy ya considero mi ciudad. Yo soy eh, propietario en Barcelona, en el Gótica, además, macho, metido ahí en piedra, pero en piedra chunga, efectivamente. Me, tú sabes que estas casas que Piedras, cuando entras sí, sí, pierdes centenarias, de el. Sí, 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 entras en mi casa y es un búnker radioeléctrico, o sea, no tienes cobertura de móvil, no tienes nada espectacular. Y salir a correr y ver por ver, y ver el Mediterráneo, y tener mi barquito en Ginesta, es, es una cosa tan especial espectacular, me siento tan privilegiado y tan contento y tan feliz. Y bueno, esa es un poquito mi historia, he contado ahí un montón de cosas. No sé. ¿Con qué estás ahora, Ángel? Pues mira, eh, aunque parezca muy oportunista, la realidad es que en enero, y esto tuvimos tú y yo una conversación, tú eres testigo, puedes, puedes corroborar que esto es cierto, en enero te dije, estoy un poco cansado de hacer siempre lo mismo. En el año 2019, eh, el año pasado, eh, casi todo lo que hice fueron cursos de management 3.0, ¿no? porque paré un poco, estaba muy cansado de proyectos muy grandes de consultoría que he hecho en Latinoamérica en 2015, 16, 17, 18, ¿no? Bancas de 60.000 personas, cinco países, ha sido muy formador, muy gratificante hecho Cosas, me siento tan orgulloso de la gente con la que he trabajado, es decir, he visto cosas increíbles, pero acabé muy cansado. Entonces el año pasado dije, tranquilito, ¿no? me dedico a la formación. Y en enero estaba un poco cansado de hacer siempre lo mismo y dije, tengo que diversificar. Y empecé bueno, pues a desarrollar un programa de liderazgo que estoy haciendo con un par de amigos, con Pablo Tortorella y con Juliana de queremos hacer un programa de liderazgo que sea pues, lo siguiente después del Management 3.0. Eh, empecé a ver otro tipo de materiales, otro tipo de clientes que podía hacer en Barcelona y más locales. Y luego dije, voy a intentar hacer algo online. Que yo siempre me he resistido mucho al mundo del online porque para mí la experiencia en persona pues, es muy gratificante. Lo que más me gusta del mundo es subirme a un escenario y hacer que la gente se ría. O sea, para mí, si pudiera, me dedicaría solo a eso. Porque yo, o sea, tener a 500... O sea, cuando además me pasa en sitios como en Polonia o en Finlandia y tal, que dicen, uy, es un público muy duro. Cuando yo tengo a 500 polacos cayéndose de la silla de la risa, dices tú, tío, pero esto es muy grande, ¿no? Y me ha pasado, me ha pasado afortunadamente, ¿no? Es lo que más me gusta del mundo, pero no le saco un pavo a, todavía al tema del stand-up comedy y no me gano la vida. Entonces, en enero empecé un curso online y dije, ¿de qué lo hago? Y de lo que más me pregunta la gente y de lo que más la gente se queda como, cuéntanos más, y de lo que más la gente me decía, oye, ¿qué recursos buenos me recomiendas? ¿Qué libros buenos hay? ¿Qué? Y yo decía, no hay recursos, es del tema de los OKRs. Y perdonadme cuando digo no hay recursos. Hay muchos artículos, hay muchos blogs, hay muchas cosas, pero yo decía, no hay un... Y ni siquiera el libro de John Doerr, el fundacional, el Measuring What Matters, es un libro que si quieres lo comentamos luego, tiene sus cositas, ¿no? Todos los que lo leemos decimos, tío, pero es que yo estoy viendo aquí KRs que parecen un poco como cosas que hacer, ¿no? Rayito, ¿no? Rarito. Entonces, yo decía, la gente me pregunta por OKRs, objetivos y resultados clave para mí es una de las tres herramientas que más utilizo en mi trabajo como consultor, y la gente me dice, ¿dónde puedo aprender de esto? Y yo decía, pues es que no te puedo recomendar en conciencia nada que yo haya visto que te diga, tío, esto... Tú me preguntas Scrum y te digo, tío, leete la Scrum Guide, leete Scrum Primer, sigue con los libros de Niver, el Scrum XP de las trincheras, el Scrum y Kanban, obteniendo lo mejor de ambos, son libros pff, que digo, ya ahí tienes para entretenerte. Sí, sí. Si quieres seguir luego con el... con el, 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 ay, ¿Cómo se llama el de Mike Conn? Mike Conn de, ¿no? sí, el verde, el de la mm. línea de Mike Conn, de, porque Mike Conn hizo el, el de plan, el, los de planificación, historia de usuario y tal, pero luego hizo el de... Sí, muy malo para los ¡Ay, títulos, se sí. mal! Pues ahora mismo, como ¿Cómo ya te he dicho, estoy en ayunas, he salido a correr, estoy bajo de glucemia... <risa> Y ahora mismo no me sale el libro de, 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 de Mike Con el de la línea de la Mike Con, el de Addison Wesley. Pues es brutal, ¿no? Digo, ahí vas a aprender un montón, ¿no? Eh, pero si me preguntas de Hoshing OKRs, te digo, no sé. Y dije, bueno, voy a empezar poco a poco un curso de online de Hoshing OKR, lo pongo en Udemy, hago un grupo de beta testing, me entretengo, y pumba, nos ha caído lo del confinamiento, ¿no? Entonces, joder, pues parece un poquito. Eh, oportunista el decir, pues ahora me paso online, porque todo el mundo se ha pasado online, obviamente, y me parece muy bien pero la realidad es que empecé con ello en enero y hoy lo lanzamos, esta yo, tarde
0: Ángel, te, te tengo que decir, porque íbamos a hablar sí. de estrategia, pero te tengo que decir que has dicho una palabra, sí. que, que se suele utilizar de una forma un poco peyorativa, que uh -huh. es el oportunismo sí. y yo en mi opinión creo uh -huh. que o sea, ser oportunista en realidad uh -huh. no, no es una cosa negativa, todo lo uh -huh. contrario yo creo que la agilidad va de adaptación la uh -huh. agilidad va de sí. ser capaces de adaptarse al contexto de ser de ser una uh -huh. máquina de, 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 de adaptación al, al contexto, ¿no? y en ese sentido yo pienso que parte, o sea, la mm. estrategia puede ser también oportunista. ¿okay? Sí. No, no solo tenemos que mm. tener, digamos que hay, tiene que haber una visión, obviamente, mm. pero también el oportunismo es desde luego... Eh, algo muy interesante.
1: Tienes toda la razón. Y, y mmm, no quiero caer en, en algo que ha pasado durante todo el confinamiento y que un día nos reíamos, ¿no? Que es esta gente que dice, es que este confinamiento este virus son un regalo maravilloso. Y decían, Ve, vete un poco a la mierda, ¿sabes? O sea, ¡no! Entonces, lo de de repente decir, no, pues es maravilloso, porque es una oportunidad, es un poco flower power, eh, unicornio que come arcoiris y caga posits, ¿no? Entonces... Eh, no quiero caer en eso y es verdad que, que ha habido una oportunidad de reinvención importante, no es decir más que una oportunidad una necesidad, no es decir tío pues es que te tienes que reinventar uh -huh. y con todo eh, sigo teniendo un poquito de, de precaución con el tema del oportunismo por dos cosas primero porque yo durante mucho tiempo dije no quiero hacer formación online no me gusta hacer formación online uh -huh. no creo en la formación online cuando yo me apunto a cursos luego los abandono y me aburro es verdad que la estadística es terrible. El 80-85% de la gente que compra un curso online no lo termina. Uh -huh. Como no sea que te has gastado 3.800 pavos claro. porque es el curso online del ESADE uh -huh. o del IS o de no sé cuánto, y dices tú, estás tío, me he dejado la pasta, mmm, ya este lo tengo que hacer, y además necesito la chapa que diga que he hecho el curso. Uh -huh. Esos tienen un porcentaje de, com de completion rate, perdón, uh -huh. de, de terminarlos mucho más alto. Muy alto, sí. Pero cuando te vas a plataformas tipo Udemy, los números son escalofriantes. Uh -huh. Y yo no quiero vender cursos para que la gente no los haga. Uh -huh. Ese no es mi, mi intención. Mi propósito de vida es ayudar a la gente a tomar conciencia. No, entonces, si no me sirve el curso online para que la gente tome conciencia, no me vale. Entonces, esa es una de las precauciones que yo tenía con el tema del oportunismo. La otra precaución es, estoy viendo gente que se está tirando online que dices no deberíais. Ya. Yeah. Y no quiero tampoco señalar concretamente, pero hay formatos, por ejemplo, eh, plataformas, institutos que se dedican a hacer formación de coaching, que es muy presencial, que uh -huh. es muy de llevarlo al cuerpo, claro. que es muy de tocarse y de repente dicen, no, pero ahora lo vamos a hacer online. Y dices, ¿en serio? Uh -huh. A lo mejor tendrías que decir, pues no, tío, vamos a capear este temporal como podamos o vamos a hacer otras cosas que se pueden hacer online, uh -huh. pero algo que llevas toda la vida vendiendo, que tiene que ser cara a cara y tocándose. Y ahora dices, bueno, pues ahora como no puedo, programa online. Me preocupa que la gente lo vea como todo vale con tal de seguir facturando y con tal de seguir haciendo dinero. Y sabes además, y con esto para un momentito, que en nuestra industria uno de los males que tiene es el vender papeles y certificados y no sé cuánto. Sí. Y entonces me preocupa mucho que se vean esos movimientos como todo vale con tal de vender. Y no es eso.
0: Es verdad, es un contexto complicado también mm. para la formación. Eh, en tu caso, estás presentando tu propuesta tiene que ver con tu propuesta se llama Hoshin Planning ¿no? uh -huh. ¿qué es Hoshin Planning?
1: bien Hoshin ah, eh, Planning es una manera eh, que estamos usando para definirnos a lo que yo creo que es un marco metodológico porque al final no es una herramienta ni una metodología en el curso que estamos haciendo es un curso de 12 horas, en el que pasamos por Toyota Kata, por enfoque en solución, por cuadrante de Kobe, en el que metemos eh, Kanban, en el que metemos un montón de cosas, ¿no? Metemos eh, desarrollo iterativo incremental, pero sobre todo hay dos componentes importantes que son con los dos pilares metodológicos, que son por los que elegimos este nombre, que son Hoshin Canry, que viene de Toyota, y OKRs, que es la metodología que John Doerr desarrolla en Intel y que luego Google hace muy popular, ¿no? Uh -huh. eh, cuando Google publica el libro de How Google Works y empiezan a, a mencionar el tema de OKRs cuando luego empiezan a subir varios vídeos y cuando un día el CEO de Google dice que es que los OKRs son la herramienta y que sin ellos probablemente el Eric Schmidt, ¿no? dice, cuando Eric Smith dice es que esto, sin esto no hubiéramos llegado a donde hemos llegado, entonces es cuando todo el mundo se vuelve loco y dice hay que poner OKRs como sea, no sé lo que es pero ponme cuatro ¿no? entonces bueno, los OKRs te traen algo que es este tema de márcate unos objetivos y a continuación define cuáles son las métricas de impacto y resultado que te dicen que estás logrando estos objetivos, pero si eso no lo unes a trabajar en ciclos cortos, si eso no lo unes a definir experimentos que son los que te dicen si se mueven los KRs o no, uh -huh. y si eso no lo unes a que toda la empresa se alinea y se comunica en tener una estrategia común entonces los OKRs pueden caer en muchos fallos que estamos viendo en la industria y ahí es donde Josin Canry la idea de Toyota de ese catchball que decían los americanos, ¿no? sí. ese pasarnos la pelota entre todos, pasarnos la pelota cuidado porque en el curso he descubierto que en Latinoamérica pasarse la pelota es muy como escurrir sí, el bulto sí, ¿no? Escurrir ¿no? es como bulto. aquí te paso la patata delegar, caliente ¿no? delegar el marrón no, es aquí te lanzo la idea Exacto. y tú me devuelves la idea y yo te la vuelvo a pasar y jugamos entre todos ¿no? entonces para mí la unión de Josin Canry este, este es el objetivo, este es el verdadero. Esta es la brújula que marca lo que de verdad venimos a hacer aquí todos los días. Uh -huh. Aquí no venimos a hacer ocho horas y ganarnos una nómina. Venimos a ayudar a nuestros clientes. Venimos a transformar el ecosistema. ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí todos los días? Uh -huh. Esa idea de volver al propósito, que siempre lo mencionamos como muy bonito y tal, pero es que para mí es fundamental. Eh, hemos caído muchas veces en el tema de la cosmética y en el tema del cargo cult, que ahora por lo visto no se puede decir cargo cult porque uh -huh. es racista. ¿En serio? Sí, sí, sí. Los americanos eh, tienen este tema de, la, de lo políticamente correcto. Espero no arrepentirme de abrir este melón eh, públicamente, pero ya he leído gente diciendo que decir Cargo Cult es racista porque es reírse de las tribus del Pacífico, que eran yeah. muy primitivas y tal. Y yo yeah. digo, no, es una cosa que pasó, está documentada, hay fotografías y, y ya Feynman lo utilizaba, Richard Feynman lo utilizaba para caracterizar a la gente que hacía ciencia Cargo Cult, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, mm -hmm. pero... Eh, cuando Edgar Schein empieza a definir culturas corporativas y organizacionales y dice que una cultura se define en torno a una visión y unos valores compartidos, uh -huh. eso la gente ha hecho cargo Calt y lo ha convertido en la, en la porquería que vemos en las webs de misión, visión, valores, ¿no? Y lo colgamos en la pared y ya tengo una cultura. Uh -huh. Y tú dices, tío, ¿cuántas empresas tienen valores de honestidad, trabajo, esfuerzo? Y luego la gente pues está engañando y están robando y están haciendo lo mínimo posible. Uh -huh. Bueno, pues... Creo que tenemos que recuperar el tema de la visión y el propósito. Y los OKRs, si no los enfocamos a es decir, a ese propósito común, ese norte verdadero, y esa colaboración entre todos los estamentos de la organización para conseguir un propósito unido, que es la razón por la que existe una empresa. Eso es. La empresa no existe para ganar dinero. Eso es como si me dijeras que un hospital existe para pagar impuestos. No, y claro que paga impuestos. ¿Y el hospital para qué existe? ¿Para ganar dinero? No, ese no es el objetivo del hospital. El hospital es un hospital porque cura a gente y el día que el hospital no cura a gente... Olvídate de ganar dinero, de pagar impuestos o de pagar la luz. ¿El hospital existe para darle trabajo a los médicos? Porque hay gente que dice el objetivo de mi empresa es darle trabajo a mi, a mi tribu y a mi familia. Tío, encantador y maravilloso no es el propósito de tu empresa. Y ahí es donde yo cada vez que abro la conversación en uno de mis clientes sobre cuál es nuestro propósito, cuál es el valor que aportamos, quién es nuestro cliente, qué problema tiene… ¿Qué tenemos que hacer nosotros para solucionar ese problema mejor que nadie? Y yo hay veces que cuando abro esa pregunta es como, bueno, esto es como muy obvio, qué vergüenza. Nos da para una semana de debates. Claro. Alucino cuando llego a empresas y hay gente que lleva cinco y diez años trabajando en una empresa y no te saben decir de carrera, este es mi cliente, este es el problema que nosotros solucionamos y lo solucionamos mejor que nadie por esto, por esto y por esto. El día que eso no es verdad, el día que tú no solucionas el problema de tu cliente o hay gente que lo soluciona mejor que tú, estás en la calle, tío, y da igual que tu objetivo sea ganar dinero. No puedes ganar dinero sin tu cliente. Hay empresas sin empleados. Lo que no hay es empresas sin clientes. Entonces, para mí el tema de volver al propósito, fundamental. Lo perdemos muchísimo. ¿Cuántos equipos ágiles? Y ya me callo un rato. <risa> ¿Cuántos equipos ágiles? Y esto me declaro culpable, eh? todos hemos pasado por ahí. ¿Pero cuántos equipos ágiles no se centran en métricas de velocidad y en hacer todo lo que tenemos en el backlog y en vaciar backlogs? Y tú dices, tío, si al final de la semana en vez de hacer ocho historias de usuario habéis hecho 12, pero esas 12 historias no sirven para nada y no le impactan al cliente y no proporcionan valor, estamos haciendo el doble de porquería, el doble de rápido, que es lo que ha pasado con muchas implementaciones de agilidad, porque nos olvidamos del propósito. ¿Para qué hacemos esto? Totalmente, para mí la revolución de José Plan es eso, es alinear a todo el mundo con el para qué.
0: Déjame, antes de continuar con esta conversación... ¡No! ¡Es en que, mi entrevista! <risa> ¡Sigo <risa> yo! <risa> ¡Como iba diciendo! <risa> que es súper interesante. Quiero hacer un poco, a aquellos que no sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de sí. Cargo Cult y de Darshain, eh, os remito al episodio 19 que, que hablo con Xavi Goss de, de cultura eh, organizacional, donde... Ahí explicamos y, y lo bajamos. Os, os, es uno de mis episodios favoritos, entre otras cosas, porque Xavi Ghost es, eh, es, <ríe> es, es, es Dios. Eh, os, os remito a ese episodio, escuchadlo y, y ahí se desambiguarán un par de temas. Ángel, ¿qué es la estrategia?
1: Qué buena, qué buena la pregunta de estrategia. Eh, um... Recuerdo una vez que había una persona que decía, si algún día estás en un debate, en una conferencia, y está todo el mundo muy callado y la gente no participa, dice, tú pregunta, ¿qué es para vosotros la calidad? Dice, ya la has liado. Dice, ¿Por porque cada uno te va a decir una definición distinta? Y con estrategia pasa un poco casi, casi lo mismo, ¿no? Eh, la, la, lo, no me voy a poner muy técnico, porque no quiero hablar de estrategia, táctica, operaciones, ni irme a la metáfora militar, que a mí me conecta muchas veces, pero hay gente que la rechaza. Uh -huh. Para mí, la, la importancia de hablar de estrategia es... Es muy fácil cuando no le metemos energía a un sistema, esto es termodinámica esencial. Si yo no le meto energía a un sistema, el sistema siempre se va al punto de máximo desorden. Si yo no limpio una casa, la casa se desordena y se ensucia. Si yo no le meto energía a la comunicación en una empresa, falta comunicación. Si no le meto energía a la cultura, falta cultura. Donde yo no meto energía, las cosas se van al, mínimo, eh, al, al punto de máximo desorden y de mínima energía. Y en las empresas, y esto va con la estrategia, cuando yo no meto energía a el para qué y al propósito y al futuro y a la mejora continua, se nos come el día a día. El business as usual que le decimos. Encima le decimos business as usual y parece que estás haciendo una cosa importante, digo que estás haciendo wow Estás haciendo business as usual y ah, hago business, eso es bueno. ¡No, joder! O sea, estamos todo el día barriendo la casa y pagando facturas. Pero es que eso no es lo que vinimos a hacer a este mundo, macho. Es que si tu vida consiste en barrer tu casa y pagar facturas replanteate muchas cosas a qué has venido a este mundo ¿no? entonces para mí la estrategia es de vez en cuando y, y, o todos los días ¿eh? tener un espacio en el que plantearnos un momento pero a qué vinimos a qué fue que vinimos aquí cuando nosotros montamos RANRU hace 10, 15, 20 años qué es lo que queríamos hacer y lo estamos haciendo o nos dedicamos únicamente a barrer la oficina y pagar facturas entonces, sí, hay un día a día que son esas operaciones en las que todos los días se pagan las nóminas, se pagan facturas, se envían propuestas, tal, pero es muy fácil cuando no le metes energía al sistema perder el rumbo. Para mí la estrategia es el rumbo, es esa brújula, es de vez en cuando el decir, oye tío, saca la cabeza del agua, estamos nadando, 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 nadando y de vez en cuando decir, oye tío, saca la cabeza del agua y mira a ver si la isla sigue delante o te la has pasado, porque si te has pasado la isla te queda océano Pacífico para aburrirte. De vez en cuando hay que sacar la cabeza del agua y decir, un momento, ¿pero a dónde vamos? Y esto nos, nos falla muchísimo. Perdemos el norte. Pero nos pasa en la empresa y nos pasa en la vida. ¿Cuánta gente no está estudiando carreras por, por inercia? Porque es la carrera que te han dicho que estudies, tío. Párate de vez en cuando y di, ¿a mí esto me llena? ¿Esto es lo que quiero hacer yo con mi vida? Y eso es tu estrategia vital. Una de las cosas de las que hablamos en el curso, y no es por meter public, es de los hoshing a nivel personal en el sentido de plantearte un objetivo de vida y decir, muy bien, tío, pero eso está muy bien pero ¿y qué vas a hacer para lograr ese objetivo? Que es la siguiente parte. Oye, yo tengo un objetivo que es ser feliz. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Pues mira, voy a cerrar los puños, voy a guiñar los ojos muy fuerte y me voy a concentrar todo lo que sepa.
0: Iii,
1: a ver si así soy feliz. Y dices tú, bueno, no te compro la... No te, porque la estrategia también es eso. Oye, tu objetivo es ser feliz, pero la estrategia que estás siguiendo para ser feliz no te la compro. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues de vez en cuando habrá que pararse y decir, bueno, pregunta en negativo, que es una cosa que explicamos en el curso. ¿Cómo sé que ahora mismo no soy feliz? Ostras, tío, porque de vez en cuando me dan unas crisis de ansiedad estupendas. Vale, vamos a estudiar esas crisis de ansiedad. Ah. ¿Qué te provocan las crisis de ansiedad? Joder, pues es que estoy todo el día sentado, hace ejercicio. Me agobio mucho de las cosas, medita, relativiza. Y vamos a ver si con el tiempo, haciendo ejercicio, haciendo un poco una dieta distinta, meditando y relativizando cosas, eres un poquito más feliz. Y de repente pasan tres o cuatro meses y dices, oye, no he alcanzado el Nirvana todavía, no me he liberado de la rueda del Samsara, pero, escucha, me empiezo a dormir mejor y ya no me duele la espalda. Y dices tú, ole, se ha movido un KR.
0: Esto
1: es lo que contamos, pero llevado a las empresas. Y lo puedes aplicar a nivel personal. Pre respuesta corta a tu pregunta. Estrategia es, de vez en cuando, preguntarse ¿sigue siendo mi destino el destino que nos marcamos? Sí, no. Si no es, cámbiese. Segundo, ¿Estoy en rumbo a ese destino? Sí, no. Si es sí, persiste. Si es no, cámbiese. Y tercero, ¿qué estoy haciendo para ir avanzando en ese rumbo que tengo? Y esto, quienes, eh, quienes os suenen estas cosas ya estaréis diciendo, ostras, pero esto es cata. Otros que venís del mundo del coaching diréis, pero esto es enfoque a solución. Y es que todo es un poco lo mismo. Tenemos un montón de cosas que dan vuelta en torno a una idea que para mí es muy primordial, que es, tío tengo un propósito en la vida y persigue ese propósito activamente. Y eso es estrategia.
0: Me encanta. Eh, yo comparto clases en ESADE con un profesor que se llama Jaume Hugas, que es un clásico. Lleva, no sé, muchísimos años dando clases allí. Y en una de las clases yo recuerdo siempre que, que, que dijo oye, ¿qué? preguntaba a los alumnos, ¿no? nos, nos tiraba el challenge, ¿no? nos interpelaba qué es estrategia. ¿no? Entonces cada uno daba un poco su visión y tal. Y, yo, y, me, y me quedé con la idea que él transmitía que es muy pragmática uh -huh. y, y su acercamiento era, no, no, estrategia es donde metes la pasta, decía él, ¿no? O sea, donde mm. metes la pasta. Al final tú puedes tener toda la intención que quieras. Ese era, tenía un acercamiento muy, muy de estrategia, es mm. al final del día, ¿dónde estás invirtiendo? Esa es tu estrategia, seas tú consciente de ella o no. Me gusta tu acercamiento, porque lo veo como más entrópico, ¿no? Más basado en la energía. ¿Dónde metes la energía también, en cierta sí, forma? verdad sí. ¿Dónde metes la energía? Y,
1: y me encanta la definición de dónde metes la pasta porque hay veces que digo, oye, si tú tienes una estrategia súper bonita en la pared, pero luego hoy pasa el día, Exacto. y luego pasa la semana, y luego pasa el mes, y te digo: ¿Qué has hecho este mes? que le pega al hosting, es decir, a la estrategia. Del... Y tú me dices, no, es que este mes no he podido hacer nada porque, fíjate, digo, bueno, pues es que entonces tu estrategia es vanidad. Eso es, es decir, eso que tienes puesto en la pared de, vamos a desarrollar a nuestros trabajadores, vamos a abrir nuevos mercados, vamos a fidelizar a nuestros clientes, vamos a bajar los costes, vamos a subir en innovación y en competitividad. Precioso. ¿Y qué has hecho de todo eso este mes? No es que este mes hemos estado muy liados y no hemos podido hacer nada. Bueno, pues entonces es un ejercicio de vanidad. Eso es vanity strategy. ¿no? la tenemos Es aquello de mira, misión, visión, valores. Qué bonito, colgado en la pared. Vino una consultora y nos lo hizo ahí y, y nos lo ha puesto en la pared en Comic Sans. ¿no? Como dice que te gusta a ti. Y, y dices, tío, pues está fenomenal eso colgado de la pared, pero la estrategia no es lo que cuelgas de la pared. La estrategia al final es lo que estás haciendo. Eso es. Y si lo que estás haciendo es pagar facturas todos los días y barrer la oficina, cuando digo esto, no digo, mi, mi consejo a los agilistas no es no barráis la oficina. Es además de barrer la oficina de vez en cuando. De vez en cuando tendrás que hacer otras cosas.
0: Estrategia no es intención. Estrategia es intención y ejecución, es acciones, es meter energía en el tiempo. Correcto. Lo que
1: correcto. Y de hecho, en Hoshin Plan lo que le añadimos sobre todo a los OKRs, aparte de esa capa por encima de propósito uh -huh. y estrategia, uh -huh. es por debajo entre comillas y hacemos la metáfora vertical la parte de accionables. Que es algo que quizá le falta un poco a los OKRs. Algunos de los enfoques que yo he visto por ahí de OKRs es ponemos unos objetivos, ponemos unos KRs y dentro de tres meses te digo pues no se han cumplido los KRs, soy muy malo. No, espérate un momentito. Ahora viene la parte de ¿y qué hago para mover esos KRs? Mm. Y ahí viene la parte de accionables, de hipótesis, de experimentos, de, 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 de trabajar de una manera ágil, no de ir poco a poco entregando cosas pero al final en cada ciclo decir ¿y se mueven los KRs o no? Y para mí, eh, cuando de repente vas cambiando el shift de un equipo, de output, de hacer cosas, a impacto, a realmente decir hemos movido los indicadores o no, hay un cambio de cultura brutal. Y te voy a poner un ejemplo, que una de las cosas que me pedís muchas veces es dame ejemplos reales. El otro día eh, hablaba con la gente de Falabella, que es una de las empresas con las que trabajé en Latinoamérica, Encantadores. Ellos tienen la, la sede en, en Chile. Es un poco el corte inglés, ¿no? Si, si digo esto, lo mismo me matan los de Falabella. Esto es como cuando yo <risa> cuando yo iba a Twenty y decía, bueno, esto es como el Facebook, pero en España. no y me decían, ¡que no somos el Facebook! <risa> Se ponían de muy mala leche. Entonces, de vez en cuando me gusta pinchar a los clientes. Y decía, esto es como el corte inglés, ¿no? ¡No somos el corte Inglés. perdón chicos de Falabella, sabéis que os quiero mucho, pero eh, hablaba con la gente de Falabella y bueno, pues eh, ellos han ido haciendo un trabajo sobre todo en la parte de, de digital, empezaron a trabajar en, 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 de formas ágiles hace mucho tiempo y han habido otras personas que han estado por allí, creo que Maroto, Angelia Maroto, que sabe que es mi plash, también ha pasado por allí todo esto, y hace un añito y pico o dos fui por allí, estuve una semana y les conté el tema de OKR de hosting y tal. Y bueno, les impactó un montón. Entonces, llegó un momento en el que cogieron a varios equipos y les dijeron, mira, eh, no vamos a preguntaros más qué vais a entregar, ni, ni cuál es el roadmap, ni cuáles son las cuándo va a estar esta funcionalidad, eh, dame una estimación, pues no, pues tiene que ser la mitad, aquello de dame una estimación y luego negociamos. ¿no? ¿Cuánto vale la calabaza? Cinco monedas, cinco monedas por esta calabaza. ¿no? Lo de las barbas de la vida de Brian, que cuento yo muchas veces. ¿no? En vez de eso, les dijeron, mira chicos, el objetivo... Es vender tarjeta de crédito. Esto es lo que hay que hacer, vender tarjetas de crédito. Y al final del trimestre, a mí me da igual si habéis entregado las features o no habéis entregado las features. Lo que quiero saber es si estamos vendiendo tarjetas de crédito o no. Así que solucionadme este problema. Y se les dio mucha libertad a los equipos para decir, mira, haced lo que os dé la gana pero que venda tarjetas. Bueno, pues seis meses después habían triplicado la, de, la venta de tarjetas que habían hecho en el año anterior. Sí. Y ahí es, donde, ahí es donde de repente empiezan las revoluciones, ¿no? Porque de repente todo el resto de la compañía dice, pero tío, ¿pero qué habéis hecho? Entonces dicen, pues nada, pues decirle a los equipos, mira, esto es lo que tenéis que lograr. Y siempre cuando vendemos una idea tan simple y tan sencilla, muchas veces la gente dice, algo más tiene que haber. Y tú dices, no, es, es, es juntar a todo el mundo y decirles, este es el problema. Te pongo otro ejemplo práctico real. Cuando estuvimos en Mancolombia, uno de los grupos, porque en Colombia el proyecto que hice con ellos, lo grande fue que lo llevamos a toda la organización, no solamente a las áreas técnicas. Entonces había un grupo que se encargaba de la parte de cajeros automáticos. Este ejemplo lo he contado varias veces porque me resulta muy muy identificativo de lo que hacemos. Eh, y entonces eh, el problema, dijimos, oye, ¿qué estamos intentando solucionar con los cajeros automáticos? Y dijeron, disponibilidad. El problema que tenemos ahora mismo es la disponibilidad de la red de cajeros. Y yo dije, ¿cuál es el problema de disponibilidad? Y me dicen, bueno, que la gente llega al cajero y no hay dinero. Y luego llegan al cajero y está roto. Y luego llegan al cajero y hay un indigente durmiendo en el cajero, o está sucio, lo que sea, y no pueden entrar porque no hay un mantenimiento del cajero de lo que es el espacio. ¿no? Y dije, ¿y esto por qué? Y cuando empezamos a tirar un poquito del hilo, nos encontramos que hay tres empresas proveedoras. Una que se encarga de los camiones blindados que traen el dinero, otra que es la que repara el hardware, y otra que es la que mantiene limpio el espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan los del camión blindado y no pueden meter dinero porque está roto el cajero, o oh, se van los del camión blindado. Llegan los de arreglar el cajero, arreglan el cajero, se van, pero no hay dinero porque no, el camión blindado no pudo. Vuelve el camión blindado, no pueden reponer porque se ha metido un indigente, o una familia, o está sucio, o está entonces se va, se va el camión blindado. Llega la empresa de mantenimiento, limpia el cajero, se van, no hay dinero. <risa> y así seguimos jugando a dónde está la bolita, dónde está la bolita. Entonces lo que hicimos fue juntar a estas tres empresas. Porque es que nos decían, es que esto no es de mi empresa, es que esto no es de mi empresa. Y esto es uno de los problemas que intentamos solucionar con Hosin. Es que esto no es de mi departamento, es que esto es de marketing, es que esto es de operaciones, tío, esto es Run Room. Y el día que alguien de Run Room me diga, es que esto no es mío, es que esto es de mi compañero, vamos a empezar a, a, vamos a llamar a Medinilla con la goma de Butano, <risa> al Medinilla do, Modelo 2010. <risa> a que venga con la goma de butano a calentarle los riñones a la gente y decir, el próximo que vuelva a decir es que esto no es mío, es de mi compañero, le mato, le arranco la cabeza a un mordisco. Bueno, pues básicamente lo que hicimos fue juntarlos a los tres y decir, mira, no vamos a volver a preguntaros si has pasado con el camión, si has limpiado el cajero o si has arreglado el software. Este indicador de la pared es disponibilidad de la red de cajeros y este indicador de la pared es responsabilidad de vosotros tres. No me contéis más historias. ¡Hablaos! ¡Hablaos! Uh -huh, uh -huh. Tres meses, 62% de incremento de, de la red de cajeros en todo el país. Y dices tú, ¿pero qué me estás contando? Nos llama el presidente, ¿qué habéis hecho? Y digo, nada, Carlos, juntarlos y decirles que se hablaran. Y te dice, ¿pero algo más habréis hecho? Y dices, no, no, juntar a la gente, decirles que se hablen, ponerles un indicador en la pared y decir, esto es lo que importa. Por eso cuando John Doer, el creador de la metodología de los OKRs, escribe el libro, lo titula Measuring What Matters, midiendo lo que importa. Y esto solamente, este cambio de dejar de medir costes, esfuerzos, tareas, tiempos y medir impactos, medir en el cliente si esto está solucionando el problema o no, esto ya es una revolución brutal. Esto ya cuesta mover una cultura entera y dejar de medir si la gente ficha su hora y se entregan lo que han dicho que tenían que entregar. Y en vez de eso, decir, no te voy a volver a preguntar por eso nunca mientras se mueva el indicador de la disponibilidad de la red de cajeros, tío. Si los cajeros están disponibles, yo soy feliz. ¿Y a qué hora está entrando la gente? ¡Me da igual! ¿Y sabes lo que es también como, como gerente o como manager? La libertad de no tener que estar con el cronómetro en la entrada. Falta Menganito, falta Fulanito. Menganito ha entrado cinco minutos tarde hoy. Fulanito, me debes cinco minutos, te los descuento de tus vacaciones. ¿Qué demonios, macho? En pleno año 2020, la gente sigue así.
0: Con KPIs de control. Ya te digo. Eh, una de las cosas también que yo suelo ver es que, la, 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 que solemos pensar que los OKRs nos traen la estrategia, ¿no? Y los OKRs no son estrategia, los OKRs, ¿no? Hoshing es una herramienta de despliegue estratégico, sí. no es una herramienta… Sí. La estrategia es otra cosa, ¿no? La estrategia es lo que tú defines. ¿Qué, qué otros errores solemos cometer?
1: Mira, el, el que acabas de mencionar es, es, es más que un error, es una… Expectativa muy típica, ¿no? Yo este, con el confinamiento hemos hecho muchos webinars y tal. Y había gente que me decía, oye, ¿qué OKR son buenos para recursos humanos? Y yo decía, no me he explicado. No me he explicado <risa> nada bien. Yo yo no valgo para esto. Yo me tengo que dedicar a otra cosa. Yo me tengo que dedicar a fregar barcos, que eso es, me da estupendamente <risa> Digo, no me he explicado. Porque esto es como decir, oye, he aprendido una herramienta que se llama Scrum y hay una cosa que se llaman backlogs e historias de usuario. Y entonces alguien levanta la mano y dice, oye, ¿y qué historias de usuario serían buenas para mi producto? Yo qué sé, tío, es tu producto. Scrum no te dice qué funcionalidades le tienes que poner a tu producto. Ahora bien, si tú tienes un producto y tienes unas funcionalidades, Scrum te ayuda a organizarte, a estructurarte, a ir haciéndolo poco a poco, a ir comprobando. Pero Scrum no va a diseñar el producto por ti. Es decir, seguimos buscando maquinitas que le den a la manivela y la gente no tenga que pensar. Y es como, no es esto, tío. No es hipótesis reduccionista. Es dame algo que me organice la vida y yo no tenga que hacer nada. Lo siento, no es así. Tu estrategia la tienes... Si tú no tienes estrategia, eso es otro problema. Eso también me ha pasado, ¿no? Que digo, esto es una herramienta... Y entonces la gente me levanta la mano y me dice, y si no hay estrategia, digo... Pues es, que es como si me dicen, vamos a hacer Scrum para el producto. Y si no hay producto, pues chico, pues el Scrum va a quedar muy aburrido. Hay cosas que, que no te las va a dar la herramienta nunca, pero ni Hoshin Canry, ni OKRs, ni Scrum, ni un serrucho. Es como, oye, mira, aquí tienes el serrucho. Y si no hay madera, bueno, pues si no hay madera, el serrucho te va a servir de muy poco, no hay estantería. Porque el objetivo al final no es comprarte un serrucho y aprender a usar el serrucho. Ni siquiera es tener una estantería. El objetivo es que tienes todos los libros tirados por en medio y los quieres tener organizaditos. Y se te ha ocurrido que una solución es una estantería. ¿no? Entonces, sí, esa es muy típica. Eh, luego, los dos errores clásicos que se cometen en OKRs es yo hago unos OKRs para, para mí en mi mesa, en mi esquina, en mi departamento, en mi equipito, de mi área, de mi grupo. Y me hago mis OKRs y me olvido del resto de la compañía. Es verdad que hay gente que dice, pero es que yo no puedo imponer los OKRs a toda la organización, no tengo esa capacidad de convencer, tengo que, ¿cómo hago para convencer a todo el mundo? Y eso es otro problema, que es el problema del cambio cultural y de la gestión del cambio, etcétera. etc. Pero pero lo que no podemos es suboptimizar. Fred Kaufman lo explica fenomenal. Fred Kaufman es un argentino que es el del Conscious Business Coaching y él tiene un ejemplo, como todos los argentinos, un ejemplo de fútbol y es demasiado bueno como para no copiárselo. Yo siempre le doy crédito, pero es demasiado bueno como para no copiárselo. Tú imagínate que tú tienes un equipo de fútbol y le dices al portero oye, yo te voy a pagar a ti según los goles que te meten. Tú primero cobras 100 millones, pero por cada gol que te metan te quita un millón. Y luego al delantero le dices oye, yo te pago a ti por los goles que metes. Tú no cobras nada, pero por cada gol que metas te pago un millón. Bueno, pues ese equipo va a ganar muy pocos partidos. Porque para empezar tienes un delantero que prefiere perder 53 a 54 que ganar 1 a 0. Porque si gana 1 a 0, gana un millón. Si perdemos 53 a 54, ha metido 53 goles, gana 53 millones. Ese es el problema de la suboptimización. El delantero está trabajando para el delantero, no para el equipo. Y luego tienes un portero que prefiere que perdamos 0 a 1 que que ganemos 54 a 53. Bueno, pues ya está. O sea, tienes dos personas que prefieren perder. Y lo que es peor, nos quedan cinco minutos de partido, vamos ganando 1 a 0, le dices al delantero baja a defender y te dices que ese no es mi trabajo. Yo todavía podría meter otro gol. Yo me quedo aquí arriba. El equipo no funciona porque el propósito del equipo de fútbol no es que al delantero no le metan goles y que, el delante, digo, que al portero no le metan goles y que el delantero meta muchos. ¡Es ganar partidos! De hecho, Kaufman tiene una grabada muy buena en Estados Unidos, en LinkedIn, creo o algo así. Está dando una charla y dicen ¿cuál es el propósito de un equipo de fútbol? Y alguien del público dice ¡meter goles! Y entonces Kaufman se queda callado y se empieza a reír y dice ¿ves? Por eso los americanos sois tan malos en el fútbol. <risa> dice, ¿No habéis entendido de qué va el juego? El objetivo no es meter goles. Tú estás asumiendo que por meter goles vas a ganar el partido, no necesariamente. ¿A qué quiero llegar esto? Al error de la suboptimización, al error de que cada parte de la organización trabaja en lo suyo. Para mí la, grande, la grandeza de Hosing es alinear empezando por el equipo de dirección. ¿eh? Cuento mucho la metáfora semi real de que un día en una reunión de un equipo de dirección me preguntan qué tal, cómo lo has visto. Digo, Te digo la verdad, Digo, yo he visto mucho director y poco equipo. Lo llamáis equipo de dirección, pero yo no veo al equipo por ningún lado. Yo veo un director de operaciones que se levanta y habla de la estrategia de operaciones, del presupuesto de operaciones y de las necesidades de operaciones, y se sienta. Y entonces ahora se levanta la directora de marketing y habla del presupuesto de marketing, del plan de marketing y de las necesidades de marketing, y se sienta. Y luego se levanta el director de ventas y habla del plan de ventas, del presupuesto de ventas y de los objetivos de ventas, y se sienta. Digo, ¿y el equipo…? Yo lo que quiero es tirarle a este equipo de dirección de una empresa un problema de, chicos, hemos perdido el mercado latinoamericano, hay que recuperarlo. ¿Cómo lo hacemos? Y que el de operaciones, el de ventas y el de marketing se miren entre ellos y digan, venga chicos, ¿qué nos inventamos? Y entre todos me generen un plan que me resuelva ese problema. Ahí es donde tenemos un equipo. El error clásico de OKRs es que el de operaciones se hace los OKRs de operaciones. Y el de marketing se hace los OKRs de marketing. Y el de ventas se hace los OKRs de ventas. Para mí la herramienta no es para eso. Dicho lo cual, hay veces que también he aprendido a utilizar el dial de exigencia. El decir, oye, estamos empezando, vale transige con que los tenemos todavía muy separados, en algún momento los agentes de cambio de esta organización y los que sean facilitadores, los estrategas de esta organización, tienen que entender que la capacidad de ejecución de estrategia de la organización está muy mermada si cada uno está tirando por su lado. Y si cada uno tira una cuerda distinta. Tenemos que tirar todos de la misma cuerda. Ese es el error clásico, totalmente.
0: Yo te diría que ese error... O sea, podíamos quitar el sufijo de, de los OKRs, sí. ¿no? Porque es el, el error de los silos que yo es que... Claro. Me pasa un poco eso. Me escucho tantas, tantas repitiendo siempre lo mismo sí. y, y no cala y no cala y no cala. O... Um, te lo agradezco un montón. Yo creo que, Ángel, eres, eres la leche eh, poniendo metáforas y ejemplos es muy. muy Y, muy, y no muy, hemos contado la de los orcos. Muy bien. <ríe> a las puertas. <ríe>
1: ni las magdalenas ni nada Ni las magdalenas ni nada, Los clásicos he los medinilla. ¿eh? Yo os recomiendo
0: que busquéis eh, en la hemeroteca de YouTube la, las, los clásicos medinilla. Y seguro que vais a reír un rato, además, de aprender. Um, Ángel, yo por, por ir cerrando un poquito, sí. sabes, me doy. Creo que hemos sobrevolado con mucha visión y con mucha, con mucha intención y creo que hemos tocado los temas más importantes. Uh -huh. Pero quizá aquellos que no saben qué es OKRs, uh -huh. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Pero de qué estáis hablando esto los OKRs? ¿Estáis hablando como de sí? Uh -huh. ¿Cómo lo sintetizarías? ¿no? Muy
1: rápidamente. Hay de nuevo, Fred Kaufman, eh, porque al final, Hosinio KR eh, sintetiza muchos marcos y uno de ellos es el Conscious Business. La idea de Kaufman es: él dice, tu trabajo no es tu trabajo. Tú le preguntas a un programador y le dices, oye, ¿cuál es tu trabajo? Y te dice, programar. No, tío, eso es lo que haces todo el día pero tu trabajo es hacer feliz a un cliente de alguna manera y programando tienes que conseguir hacer feliz a ese cliente. Para mí OKRs es una metodología que te permite eso, que la gente, aparte del trabajo que haces todos los días, dices, pero ¿y cuál es el objetivo? Y esa es la O de OKRs. ¿Qué estamos intentando hacer aquí? Y luego existe una parte que es KR, Key Result, que es cómo sé que estoy logrando ese objetivo. Un ejemplo que utilizo mucho últimamente es el del autobús que va de Barcelona a Madrid, que creo que ya me lo has escuchado, ¿no? Oye, ¿el objetivo cuál es? Llegar a Madrid. Bueno, pues ¿cuál es el indicador clave? Entonces tú haces un proyecto y la gente dice, pues hay que hacer 600 kilómetros y la velocidad media va a ser 100 kilómetros por hora y el consumo va a ser de 10 litros a los 100 kilómetros, por tanto 60 litros. Y cuando preguntas ¿cómo va el proyecto? La organización tradicional te dice, pues mira, llevamos tres horas, hemos recorrido 350 kilómetros cuando la previsión era 300 y hemos consumido 26 litros de combustible cuando en teoría vamos a haber consumido 30 y tú dices, ah, pues entonces el proyecto va fenomenal. Oye, una pregunta, ¿cuál es el último pueblo que habéis pasado? Y dice, a ver que mire Perpiñán. Y tú dices, ostras, tío, vais a en dirección contraria porque estás midiendo KPIs Key Performance Indicators todo el mundo piensa que las métricas estratégicas son KPIs porque ya asumimos que métrica igual a KPI la P de KPI es performance rendimiento estás midiendo el rendimiento del autobús y el autobús está rindiendo a tope pero en dirección contraria el objetivo no es consumir poco combustible. El objetivo no es ir muy rápido. Y es buenísimo que vayamos muy rápido y consumamos muy poco combustible. Pero el objetivo es llegar a Madrid. Por tanto, ¿cuál es el indicador clave? ¿Distancia a Madrid? Distancia a Madrid, macho. Llevamos tres horas. ¿Distancia a Madrid? Pues eran 600 y ahora es 930. Digo, pues fatal. Pues el proyecto va muy mal. Esa es la métrica clave la que me dice si estoy logrando mi objetivo. OKRs es... Montar todo un marco metodológico y abrir conversaciones en la organización sobre qué es lo que importa, cuál es la estrategia, qué estamos intentando lograr y cuál es esa métrica una o dos, o tres, pero no mil, y no métricas de rendimiento, de coste, de esfuerzo, ¿cuál es la que de verdad nos dice estamos logrando el objetivo? Si consigues solo eso, ya es una burrada. Pero es que luego en José Plan estamos metiendo muchas más cosas, conversaciones, alineación, estrategia, pequeños pasos. Así que, bueno, os invito a, a ir investigando sobre el tema, porque ya os digo, para mí, una de las tres herramientas que más he utilizado con diferencia en mi trabajo como consultor y de las que más eh, beneficios me ha traído.
0: Muchísimas gracias Ángel, de verdad, por, por estar aquí. Me, quiero aprovechar mmm, para que expliques un poco pues cómo no, vas a abrir este curso ya. Mmm. Esta tarde
1: lo lanzamos, eh, está en Udemy, lo podréis encontrar para cuando escuchéis este podcast sí, posiblemente.
0: Esta tarde es, es hoy es día eh, 8 de junio, para todo okay, el día hasta que se acabe no voy a lanzar hoy este episodio probablemente, uh -huh. no, creo, no creo que me pues dé tiempo para cuando esté pero... lanzado
1: en Udemy encontraréis eh, Estrategia Ágil con Hosing Canry y eh, si metéis estas palabras, Estrategia Ágil Hosing Canry y OKRs eh, de hecho, el el título completo sería Hoshin Plan Estrategia Ágil con Hoshin Khan Río Si buscáis con estos términos, debería de saliros, y si no, pues buscáis Ángel Medinilla en Google, os saldrá mi correo electrónico y me escribís Oye Ángel, que no encuentro el curso. Y mi trabajo será que, que encontréis eh, ese curso. Y nada, bueno, pues es un curso online que podréis hacer a vuestro propio ritmo, que podréis descargar en vuestras plataformas para hacerlo incluso cuando no tengáis conexión. Y que hemos estado. Yo ahora mismo, honestamente, tengo un síndrome de impostor brutal y estoy diciendo Dios mío, cuando la gente vea esto, qué vergüenza van a decir, no tienen ni idea, pero afortunadamente he hecho, y quería tirarles también un pequeño reconocimiento, durante los últimos dos meses y medio, casi tres meses he estado trabajando con un grupo de personas que me han hecho el beta testing del curso eh, siete personas de Latinoamérica siete personas de España, de empresas como Movistar, Vodafone, Banca de Perú Zalavela, eh, y luego también pequeños emprendedores, gente que tiene una agencia de marketing digital, gente que trabaja en sector farmacia, un grupo es espectacular con un talento increíble y ellos están muy contentos entonces la, el, el remedio al síndrome del impostor es de vez en cuando pensar yo no soy tan listo y tan inteligente como para engañar a esta gente tan inteligente entonces si ellos dicen que está bien me voy a tener que creer que el curso está bien y ojalá ojalá os sirva y ojalá os oriente
0: estoy convencido de que será así eh... Gracias,
1: Ángel. A ti, Carlos, más. tenía muchas ganas de... Ya, ya tenía un poquito de pelusilla, ¿eh? Estaba diciendo, oye, estás llevando a todo el mundo y a mí no me llevas, ¿esto qué pasa? Eh, ¿Hay algo ahí que todavía no hemos resuelto o qué?
0: Hace tiempo que, hace tiempo que quería. Es verdad que a mí esto del, del confinamiento sí. eh, no he hecho uh -huh. ninguna entrevista durante el confinamiento. He lanzado uh -huh. dos, dos episodios uh -huh. que ya tenía grabados previamente, uh -huh. pero he preferido esperar hasta el momento de poder hacerlo presencialmente porque para mí es importante sí. poder mirarte a los ojos y poder... Eh, uh -huh. no es otra energía. Es otra la energía. Y, y nada, pero hoy estamos muy telúricos, ¿eh? estamos muy, muy, muy energéticos.
1: Otro día me invitas y, y, y conocéis una parte de mí que todavía conoce muy poquita gente, que es en los tres últimos años sobre todo, cómo he ido conectando con este tema de las energías, que es muy anti-Medinilla 2010, o sea, es todo lo contrario. Yo antes era una máquina de ejecutar proyectos y ahora me dejo llevar mucho más por eso, por las intuiciones, la energía, la conexión, las personas, el espacio. No dejáis de seguir a Ángel para...
0: para... <ríe> para aprender sobre chakras
1: síganme para aprender sobre para más consejos energéticos
0: muchas gracias Ángel, a ti
1: Carlos un placer, un placer brutal
0: y hasta aquí amigos y amigas este episodio de real world el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital muchas personas me decís que soléis escuchar este podcast con papel y lápiz que tomáis apuntes que los volvéis a escuchar más de una vez. Yo confieso que es algo que me hace estallar la cabeza. Pero lo entiendo, porque hay, hay invitadas e invitados como el de hoy que merecen ser escuchados más de una vez. Su voz merece ser compartida. Así que ojalá envíes este episodio a todas las personas con las que compartas tu día a día laboral. Ojalá les invites a escucharlo. Ojalá Ojalá uses tu poder de persuasión y les expliques por qué crees que les puede parecer interesante. Porque son las voces que necesitamos para cambiar el mundo, el mundo real. Agradeceros una vez más vuestra fidelidad, vuestros likes y vuestras reseñas en las distintas plataformas de podcasting. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.